0: Ok, han sido varios días desde que nos vimos la última vez y hoy vamos a continuar y terminar con nuestra serie de guerra espiritual. Estamos en el episodio número 3. Estábamos viendo tres diferentes rounds y eh, tres diferentes eh, frentes de batalla que hemos tenido con el enemigo y cómo la historia de Dios eh, tiene, un, tiene un principio, tiene un desarrollo y tiene un final. Y hoy vamos a ver cómo el señor puede utilizarnos a nosotros en nuestra debilidad para terminar con la guerra espiritual ponerle fin a un capítulo y comenzar otro nuevo la guerra espiritual va a continuar hasta que el señor jesucristo venga o eh, el señor nos lleve al cielo y terminemos eh, nuestra vida aquí y después de eso se acaba para siempre pero el enemigo no tiene no nos da tregua el enemigo va a continuar una y otra y otra vez Así que este podcast, esta es miniserie de tres episodios. Mi intención, mi corazón, el corazón de Dios y de la palabra es de que puedas tener armas para poder pelear esta batalla y también tener conocimiento para discernir lo que la Biblia tiene que decirnos acerca de este frente de batalla. Así que comenzamos. Okay, espero que tengas ahí tu... Para los que están viendo en YouTube ahorita eh, si les pudiera enseñar mi, mi oficina es un es un desastre en este momento estamos en medio de una renovación y quiero darles unas eh, pequeñas eh, noticias estoy estoy muy emocionado por lo que estamos preparando eh, varias cosas número uno mi esposa y yo estamos preparando este su podcast y le estoy ayudando un poco con no solamente su podcast sino también con su canal de YouTube entonces eh, estoy muy emocionado de poder ayudar a mi esposa en eso. Mi esposa, eh, obviamente ella está aprendiendo español todavía, pero ella es una predicadora y tiene un mensaje del Señor muy, muy fuerte en su corazón y ama a Dios. Entonces me encanta poder eh, ver cómo el Señor está preparando cosas para que ella pueda estar... Eh, aquí desde la casa poder compartir lo que el Señor le está hablando a ella. Eso es número uno. Entonces eso es algo personal. Número dos, estamos renovando la oficina, estamos cambiando el color, cambiando el, el ambiente para que, tú sabes, es, es importante tener en nuestra casa, tener un lugar en donde nos encontramos con el Señor, un lugar en donde nos podemos sentir cómodos para poder cerrar la puerta y tener tiempos con el Señor. Entonces estamos cambiando el ambiente un poquito aquí, la atmósfera, y también preparando el, el, el estudio de grabación para que tenga un mejor sonido, un mejor video y poder servir mejor en las redes sociales. Y número tres, estoy muy, muy, muy emocionado porque me estoy preparando para dos cosas. Número uno, vamos a tener un webinar gratuito este sábado a las 10 de la mañana, 3 de agosto. Así que si estás viendo esto y todavía no es eh, 3 de agosto, estás a tiempo de inscribirte, casasderación.com. Vamos a hablar de cómo Pablo nos dijo que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Y esto va a ser una preparación para el curso que va a empezar el 12 de agosto. Un curso en, en la Escuela de Casas de Oración. Es, un, es una escuela bíblica que tenemos online. Y va a ser el estudio del cielo. Vamos a tomar cuatro semanas para hablar del cielo. El lugar en donde Dios habita. La Nueva Jerusalén, el templo, el monte de Sión Y cómo tenemos acceso a ese lugar y cómo cambiar nuestra mente con versículos bíblicos para que cuando cierras tus ojos, tú puedas conectarte con el Señor. Y hemos estado viendo en esta serie, volvamos ahora a, a nuestro podcast y a lo que hemos estado viendo. Hemos estado viendo salmos que transforman nuestra vida. Y una de las cosas que a mí me sorprende cuando lo vi, dije, no puede ser que no lo había visto antes. Es el hecho de que eh, David dice, una cosa he mandado al y a buscaré estar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura hay en su templo y él habla de su templo, su templo, su templo. David habla del templo de Dios una y otra vez. Pero después cuando empecé a ver en la historia y me di cuenta que el templo fue construido 18 años después de que David murió. Entonces, para mí fue un shock y dije, ¿de cuál templo estaba hablando entonces David? Y podemos ver a través de los salmos y a través de la palabra que hubo varios hombres en la palabra de Dios. En Antiguo y Nuevo Testamento que tuvieron acceso al templo real, al templo máximo, en donde Dios habita, que es el cielo, el tercer cielo. Y una cosa es decir, el cielo, y otra cosa es decir, es el monte de Sion, es la ciudad, la Nueva Jerusalén, y en la cumbre de la Nueva Jerusalén hay un templo donde hay muchas moradas, y en el centro de esas muchas moradas está el trono de Dios, en donde está sentado Dios, y vamos a describir las cosas que hay alrededor de su trono, la, lo que la Biblia nos dice acerca de la ciudad, del monte Sion. Y cómo esa ciudad va a bajar a la tierra. Y eso es lo que los hombres de Hebreos 11 estaban esperando una y otra vez. Así que no te lo pierdas. Um, en fin. Ok, estamos en el tercer round. Vamos a hacer una recapitulación eh, rápida. rápida. Um, Déjenme darle una. Necesito un poco más de café para poder tener un poco de combustible aquí en mi cerebro. Ah, ¿Quién? Quien le gusta el café entiende lo que estoy hablando. Ok, round número uno veíamos que fuimos nacimos en una guerra espiritual. Lo quieras o no, si naciste de nuevo, el Señor nos puso para derrotar eh, eh, principados y potestades. Y tú y yo estamos en medio de una guerra espiritual, pero el que la ganó el día de la victoria más importante fue Jesucristo en la cruz. Después viene el round número dos cuando nosotros despertamos de nuestra pasividad y empezamos a activarnos. En una vida de oración, de ayuno de alabanza, como lo veíamos en Salmo 2. Y empezamos a activarnos en el reino de Dios para ser útiles para su reino, para su, uh, la actividad del Espíritu Santo. Entonces, empezamos a luchar el round número 2. Yo les decía la vez pasada y terminé con esto. Yo antes pensaba que la alabanza y la oración aliviaban el conflicto. Pero en realidad lo que hacen la alabanza y la oración es de que comienzan el conflicto. Porque vemos el principio escatológico una vez más en, en Apocalipsis capítulo 12, lo que veíamos. Que el hecho que las oraciones de los santos suban al cielo despierta un conflicto en donde Miguel y los ángeles echan fuera a Satanás y sus demonios a la tierra. Y hay un gran, yeah, es un gran, uh, -huh, en el cielo. Es como, sí. Satanás no se ha encontrado más en el cielo. Es, se fue removido del cielo. Pero dice, pero hay de los moradores de la tierra porque Satanás viene con gran ira y sabe que le queda poco tiempo. Y es un, y es un principio espiritual. Cuando tú y yo oramos, le estamos dando a las potestades y principados en los lugares celestiales por medio de, no, de nuestra oración. Y cada, este es un principio espiritual. Cada vez que Dios echa fuera una potestad o una potestad es derrocada de ese lugar geográfico, o aún un demonio es echado fuera de una persona... Ellos están buscando un lugar en donde reposar. Y eso lo dijo Jesús y lo vemos también con el demoniado gadareno, etcétera, etcétera. Entonces, um, cuando nosotros oramos eh, por una persona, por ejemplo, o una, un lugar geográfico y ese lugar recibe un ayudamiento o hay algo que se derriba en el, en el ámbito espiritual, esos potestades, esos demonios, ahora vienen a hacer una batalla personal contra ti. Y aquí es donde empieza el round número tres. Es, eh, sería increíble que solamente fuera orar, 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 orar y terminamos y se acabó y el mundo es cada vez mejor, lo cual es cierto. Pero el round número 3 es el último, el último golpe de esa potestad o de ese demonio o de Satanás contra nuestra vida. Y cuando nosotros hemos ganado una batalla espiritual o esa persona por la que oramos por años se convirtió y hay o predicamos en, esta, en estas plazas, o hubo un evento en nuestra iglesia, o nuestro negocio tuvo ese rompimiento de la presencia de Dios, y se ganó una batalla, espera el round número 3 Y ese es cuando al otro día, a la otra semana, viene una enfermedad, o viene una oposición, una persona se levanta contra nosotros, hay, hay, hay situaciones que dices, hey Espérate, pensé que habíamos ganado, y Dios dice, ¡Sí ganaste, pero trae, te queda el round número 3 y el round número 3 es cuando Satanás hace un ataque a la medida de tus debilidades. Te voy a poner un par de ejemplos. David acaba de tener una victoria impresionante en, en, en el libro de, de, de Samuel y, de, y, y también en Crónicas. Pero en el libro de Samuel dice que al siguiente, al siguiente versículo, después de que eh, estos gigantes fueron derrotados, al siguiente versículo nos dice que Satanás se levantó para hacer guerra contra Israel. Y dices, wow, ¿qué es? Que lo, ¿cuál va a ser la, la batalla que Satanás va a tener? Porque acaban de derrotar a los gigantes. Acaba de haber una derrota tremenda. Una batalla impresionante de parte de Dios en la vida de David y su ejército. Pero el siguiente versículo nos dice que Satanás se levanta ahora directamente para hacer un, un ataque contra Israel. Y la manera en la que Satanás lo hace y dice, Él puso en el corazón de David, lo tentó para hacer un censo en el pueblo. Una vez que hay una batalla, la manera en la que Satanás viene... Es exponiendo el orgullo escondido que tenía David y se levanta y Dios le había dicho a David, no quiero que ningún rey cense al pueblo ni al ejército. No quiero que midas tus victorias por el tamaño de tu ejército, sino que lo midas por tu humildad y porque yo intervine, porque clamaste por mí. Entonces se levanta Satanás. Y tienta a David y David se levanta y dice, ah, esta fue una buena victoria. Sus, sus defensas están bajas. ¿Y qué es lo que pasa? Censa al pueblo y viene una gran mortandad y viene una cosa terrible que lo podemos ver en la historia de David. Lo mismo vemos con, con, con Pedro. Dios le dice, Jesús le dice a Pedro, Pedro, ustedes me van, a, eh, me van a dejar. Y Pedro dice, nadie, 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 espera que yo te voy a dejar. Todos te podrían dejar. Pero yo jamás te voy a traicionar, nunca. Y Jesús dice, de hecho, Pedro, tú eres el más, vas a ser el más fuerte de todos. Tú vas a dejarme y tú también vas a negarme tres veces. Entonces, Pedro no le gusta esa, esa respuesta de Jesucristo, pero él termina negándolo tres veces después de que cante el gallo. ¿Y qué es lo que pasa? Pedro entra en, esta, en, esta, uh, en este conflicto interno porque su debilidad fue expuesta. Un, un hombre que no estaba, eh, no se echaba para atrás para cortarle la oreja a un soldado, caminar sobre el agua o lo que sea. El discípulo más fiero se vuelve como una pequeña niña de, de cinco o seis años, atemorizado debido a que una, una sirvienta, en, en, cuando están pegándole a Jesús, él está escondido y está ahí calentándose en el fuego en medio de la, de la tribulación de Jesús. Y una sirvienta le dice, hey, yo te he visto con Jesús, tú eres uno de ellos, y empieza a maldecir, empieza a contradecir, empieza a negar a Jesús por el temor que tiene. Ese es el round número 3 de Pedro, en donde nuestras ya no se trata de cuánto podemos orar, la oración tuvo un efecto, ganamos la victoria, y ahora Satanás viene a exponer nuestras deficiencias, nuestro orgullo ex, eh, interno, empieza a ver estos ataques donde... Se expone nuestra debilidad, se expone cuán descalificados podemos estar sin el Señor y hay dos narrativas. Número uno, cuando estamos en el round número tres, está la narrativa de Satanás. La narrativa de Satanás es todo lo que hiciste fue, fue un engaño. Eres un hipócrita. No valió la pena. Mira, mira quién eres. Te crees mucho. Mira esta batalla. No, mira, estás descalificado. Eh, sigues siendo un pecador. Eres un, eres un hipócrita y mira nada más qué vergüenza, mejor ya retírate, escóndete. Lo que pasaste, la victoria pasada fue solamente en tu mente, no ganaste nada. ¡Qué vergüenza! Todas estas mentiras. Y si tú estás en el round número 3, déjame exponer, esta es la narrativa de Satanás. Pero la narrativa de Dios es, hijo, tuviste una victoria tremenda. Esta debilidad ya la tenías, no estoy escandalizado por tu debilidad. De hecho, no es algo nuevo, no es información nueva. Es información nueva para ti que Satanás está exponiendo y que yo estoy permitiendo que esto suceda. Pero en realidad yo siempre supe que eras así. Así que estoy dándote la oportunidad para ahora agarrar a Satanás y aplastarlo debajo de tus pies. Y tenemos la promesa de Romanos 16, 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Entonces, ¿qué hacemos para poder tomar la narrativa de Jesús y no la narrativa de Satanás. Que el round número 3 Satanás quiere deprimirnos y que nos vayamos a, lo, a los, a los curantismo de nuestra vida y digamos, no sabes qué, ahí muere, yo, yo no me meto más con esto. Y dice, no, 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 yo quiero realmente que ganes. ¿Y qué es lo que pasa cuando, nos, cuando estamos descalificados por nuestros propios desméritos o de méritos y estamos descalificados porque le dijimos sí a la tentación o caímos en un pecado después de una gran victoria, Satanás nos tienta como a Pedro o nos tienda como a David después de una gran victoria. ¿Qué es lo que hacemos cuando Satanás tiene razón en el ataque en cierta forma? Porque él es un mentiroso, pero él usa verdades a medias y si él caemos en el pecado, caemos en el chisme, caemos en la depresión después de una gran victoria. ¿Qué es lo que hacemos? La Biblia nos dice en el mismo capítulo de Apocalipsis 12, nos dice cuando Satanás viene con gran ira, nos dice y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Cuando nuestros pecados son muy fuertes, cuando nuestra debilidad ha sido expuesta y cuando nos dimos cuenta que esta batalla no la podemos ganar en el área que, que estamos en cierta forma descalificados por nuestros pecados, tenemos que apelar a una sangre que habla más que nuestros pecados, que habla, que habla mejor que la de ver que tiene un mejor testimonio que, el que nuestra vida entera, la sangre de Jesucristo. Cuando Satanás nos hizo caer, cuando nosotros le dijimos sí al pecado, una vez más en el round número 3, y es evidente que estamos descalificados, tenemos que apelar por la sangre del Cordero. Jesucristo está diciendo, hijo, esta es tu oportunidad para poder, Tomar esa debilidad que has tenido. Estaba escondida ahí y ahora debido a esta falla y yo le estoy exponiendo, estoy utilizando a Satanás para que queda esto expuesto. Ahora tú puedes cubrirla con la sangre del Cordero y podemos aplastar la cabeza de Satanás en, la, en esa área de nuestra vida por medio del área de virtud, por la sangre del Cordero y decir Señor este es el momento en donde puedo echar fuera a Satanás de mi familia cuando te enojas y dijiste cosas que no tenías que decir una vez más después de esa batalla increíble que ganaste y respondiste mal a tus hijos, a tu esposa, te peleaste, ese es el momento para terminar. Satanás te dice, todo lo que hiciste no valió la pena, pero Dios te dice, no, esta es la última parte, estás a punto de acabar la, la batalla y ahora está encapsulado en tus miembros, ahora, ahora puedes, ya no solamente es una oración ahí arriba, ahora está manifestado en tu carne está manifestado en tus faltas de virtud y en tu falta de carácter, toma la sangre del Cordero, toma la palabra del testimonio y aplasta la cabeza de Satanás, arrepiéntete, clama por el Señor, reconcíliate, cuando dijiste algo malo, chismeaste, ahora puedes ganar la batalla al tomar el sermón del monte y decir, voy a ir a, a pedirle perdón, voy a ganar el corazón de mi hermano, voy a arrepentirme públicamente por las cosas que he dicho y en ese momento aplastamos la cabeza de Satanás y se acabó, se acabó la batalla para ese capítulo. Toma el sermón del monte, toma la humildad, la humildad del cordero y toma la sangre del cordero. Nos dice, número uno, tres armas nos da la sangre del cordero. Decirle, Satanás nunca ha sido por mis méritos, soy débil, pero hay una sangre que es más fuerte que, que mis pecados. Número dos, tenemos que tomar la palabra y profetizarla sobre nosotros proclamar quién Dios es y ganar por el medio del de testimonio de nuestras bocas. Y número tres, menospreciar nuestra vida hasta la muerte, tomar la cruz y seguir a Jesucristo. Esta es la vida del sermón del monte, es pedir perdón, humillarnos, vivir en mansedumbre, vivir como pobres en espíritu y aceptar que somos débiles. Es, de ellos es el reino de los cielos. En fin, ese es el round número tres. Si estás en el round número tres, ánimo estás a punto de acabar con esa batalla y ese capítulo en tu vida toma la sangre del cordero no te descalifiques deja que la sangre del cordero te justifique número dos toma la palabra de Dios y proclámala en tu vida y contra las potestades y principados y número tres toma tu cruz y sigue a Jesucristo toma la vida de humildad y si eres débil está bien es la única tipo de gente que Dios tiene. Mate el orgullo con la cruz de Cristo y levántate una vida de resurrección. Satanás no nos toca después de eso. Dios te bendiga y nos estamos viendo en el próximo podcast y en el próximo video de YouTube. Dios te bendiga. Hasta luego.